0: baby a stay up drink 大家好，欢迎来到《人文旅行声音游记》壮游者，我是有台西夏酒馆的主播伊夏。今天的节目是壮游者乘以西夏酒馆的串台互动节目，希望我的到来能给你们带去不一样的收听体验
1: 。呃，大家好，我是《人文旅行声音游记》壮游者的主播杨。啊、呃，非常感谢。呃，西夏九馆的主播一下能为我今天开场，刚开始我觉得西一下还是稍微的有一点紧张，其实我也紧张，我前头也是，我一到录音的时候就紧张，我不知道你有没有这种感觉，我一到录音之前有一段时间都是非常焦虑的。
0: 对，所以其实我们对那个小电台是，嗯，我跟我搭档西子卡喝着小酒扯闲篇的一个清谈节目。然后我们俩日常就是编辑嘛，然后周末的时候就是一起来录音。然后，嗯，我们日常就是生活在南京嘛，然后有时候。嗯，在呃，因为疫情期间，然后原来我们的节目是有一些旅行的内容的，但可能渐渐渐渐，现在这个状况就是没办法去往全国，当然更不要提全球各地了。这样子，嗯
1: ，所以那咱们到底算是有台还是算是敌台呀、啊？嗯
0: ，<笑>我尽量不做敌台，尽量做有台吧。
1: <笑>开玩笑，开玩笑，其实呃、嗯，旅行的内容嘛，基本上每一个播客里边它都会涉及一些。那壮游者他，我只是专注于做人文旅行这方面了。其实我设想的一个场景呢，其实我也没有跟我壮游者的这些听众们聊过。其实我设想的一个场景就是我在青年旅馆的一个大厅里边呢，就碰到了一个非常有意思的旅行者，然后我就跟他痛痛快快的聊了一晚上，然后他的视角或者经历就非常的独特。这一晚上我觉得我收获很多，这就是我想做壮游者的一个。最大的一个目的，也一直想往这方面去，就就往这个感觉上去发展。其实你
0: 讲的这个体验，我觉得我以前也有，就是可能更年轻一些的时候，真的很爱住青旅，而且青旅真的是，嗯，不同的人，就是嗯，不仅在大厅，其实你进入那个房间也是完全不认识的人，然后。呃，大家整个就是陌生人，但必须在一个空间里面相遇，然后人生际遇就会碰撞出很多有意思的东西
1: 。是啊，因为旅行的话，它有一个很大的乐趣，就是碰见陌生人，而且是碰见有意思的、有趣的陌生人
0: 。说旅行最美的风景是人，是吧
1: ？是是是，<笑>我稍微说一下，我们为什么要做这期节目好吗？啊，那之所以有这期节目，首先就是我跟伊夏认识了，我们俩人是在一个播客的群里边认识的。那我《装友者》是一个小节目，到现在我的听众也没有达到，也没有达到三千，所以能有有台的主播听，还给我交流，当时我真的是荣幸之至。
0: <笑>但是我们节目更小，我<笑>我当时认为我遇见大佬，
1: <笑><笑>所以我们更应该联手啊！<笑>
0: <笑>是是是是是。
1: 嗯、后来我就听到西夏酒馆的节目，其中呢有一个标题是“年读五百”。五百家本书的，我要再说一下，就是其中有一个标题是“年读五百家本书”的一下书房大揭秘，就是一下和他的小姐妹，也就是另外主播西斯卡俩人在一下的老家的书房里边，一边整理书架，一边聊书。我个人是非常喜欢那一期，我好像隐隐约约还听到了一些那种蝉鸣的声音，就感觉有点清风拂面。你们是在夏天录的吗？那期节目？
0: 对对对对对，就是也是最近，就是前段时间录的。然后我老家是在江南的乡下，所以当时我们可能还收了一些蛙声啊、蝉、嗯、鸣这些声音素材，特意有放进去一点点，嗯，嗯就是很有感觉。
1: 是，所以我听的时候感觉就像我听了一个书房的李子柒的那种感觉一样。<笑><笑>哎，我先问你一个问题：一下你是怎么做到年读500加本书的、嗯？这差不多也就是一天两本书的这个量了，太惊人了。
0: 对，就是就是一天两本，而且就是不能休法定假期。<笑>那种感觉，然后很多朋友也问我这个问题，呃，我觉得对我来讲不费劲或者不突兀的原因在于，呃，我的职业就是相关的，因为我之前也说了，我跟西泽卡都是编辑嘛，然后我之前的话呢，其实呃不是在出版社，也是在书店。嗯，或者就是在杂志店这样，呃，杂志社这样的，呃，就是泛文化类的场所工作。所以其实我本身就会接触大量的图书啊、杂志啊这些纸制品。嗯，我觉得我跟其他编辑不同的就是，可能我这个人目前还没有进入一个职业倦怠的情
1: 况。嗯，好，咱前头聊了第一个原因就是我和一夏认识了，那另外一个原因呢、嗯，就是因为疫情。我大概算了一下，嗯、从一月二十三号。大家都开始居家隔离，就是居家办公以来呢，这半年间，几乎是成为我近二十年来单位时间内读书最多的时候了。其实我想想，我好像也重新找到了读书的乐趣。说真的，整个人在某些问题上看的比以前也通透了，可能都是因为读书的原因。还有啊，还有一个最重要的一个原因，就是因为不能出行，那读书就替我完成了这个过程了。也就是说，在书架上神游世界。这其实很过瘾、嗯，因为你不用受局限，你想去哪儿就去哪儿，你想看什么就看什么。所以呢，我就和一下一合计，就决定我们串个台，一起聊一聊我们书架上的旅行类的作品。那我我先开始提问好吗？咱们就互相问一些问题了，好,好吗
0: ？行行
1: ，嗯，一下我有一个问题啊，就是关于读书，在不能旅行时显得很有必要。但是如果以后我们重启了。如果我们还能自由的走动和出行，你会觉得读书或者说有一定的知识储备，会对你的实地旅行产生一个什么影响吗？嗯
0: ，我觉得其实是会的。嗯，我虽然也不赞成那种就是过度的。呃，所谓现在经常说，大家就是嗯做大量知识储备再出发去一个目的地、嗯，因为那个其实挺累的，而且挺刻意，有甚至有点功利。就是你你想着怎么就是嗯在出发前都把当地研究完了，有可能你去了那儿都没惊喜了。但是我觉得就是说，如果你能在抵达目的地的时候被触发到你曾经的阅读经验，其实是蛮有意思的一件事情。嗯、呃，我就有一些小故事。嗯、呃，我之前嗯就是读过上海有一个作家叫陈丹燕老师，然后他也是写过一些旅行的游记一类的作品。嗯，我在工作中接触过他，也知道他是塞尔维亚的旅游大使。其实你之前工作接触嘛，然后你会觉得东欧的一个国家塞尔维亚。嗯，那挺遥远的，是什么？然后包括你，即便读他作品，也觉得挺挺隔着的，因为这个纸书嘛，毕竟没有你身体的到当地体验去有有感触。嗯，所以说这些东西都会隐就埋藏在我可能稍微之前的记忆里了。而且工作中接触的东西，我觉得大家都有同样的经验，就是你会觉得，哎，这东西就是你你你接触完了，你认真对待完了就没了。嗯，你对它是有钝感的，就是你不觉得这是一个曾经刺激过你的东西。但是你当你以为你忘记的时候，后来有一个契机，嗯、呃，因为正好塞尔维亚也免签嘛，然后我跟我朋友就是，呃，一起飞过去玩了一下，嗯，去了那边。然后塞尔维亚首都是贝尔格莱德。当我跟我朋友一起走在他们那个米哈伊洛大街上的时候。我突然在他们当地的那个书店橱窗里看到了陈丹燕老师一个大幅的海报。你看底下，就是你你细细的趴在那个窗户玻璃上看，底下都是当地语言的他的书籍，你当然看不懂那个文字啊，东欧的文字。但是你他封面肯定就是陈丹燕老师照片啊，然后上面可能隐约的那个中中国的 China 之类的有点像或者什么。你忽然之前有那种触动，就是这个感动其实是很。很感性的，他未必是那种呃所谓的什么文化走出去，就是那种你以前听过的那种口号式的。但是你在那一刻，你在那边看到一个中国作家被他们这么隆重的放在那儿，我觉得这种文化上的连接是很具象的，然后那个感动是很有触动感的。然后我还自己还有一个小故事是关于我朋友的，嗯、呃，我之前有一个朋友，他很有意思，他大概高中的时候就去呃加拿大学习了。然后在大学，呃，到后面研究生修的都是东亚学，所以她是一个算是在北美学学了日语和日本文化，甚至是日本嗯古代历史的这样一个女生。她其实，在加拿大的时候学这些东西虽然是她的兴趣所在，但是你想那样的环境根本跟日本的那种实际的身体经验都完全不一样的。是。然后呢，当她后来毕业了之后，她才有机会第一次去东京。嗯、呃，当这样一个脑海中知识储备或者说他读的书都是有关日本历史的，呃，女生，她身体呃站在东京这个繁华的亚洲都市的时候，她眼中看见的根本就不是银座呀，根本就不是代官山这些。她说她那一刻好感动，她眼前出现了整个江户时代的东京盛景。哇，就是当我第一次听她跟我这样描述的时候，我都有点起鸡皮疙瘩。嗯，对，就是他眼中知识储备让他看见的眼前完全都不一样了
1: 。嗯，哎、你说这个我就想起来，我前一呃，我前一段时间看了罗新的《从大都到上都》，那在里边呢，他提到有另外一位考古学家评价他写的游记啊，那另外一位考古学家是这样说的：说跟着罗老师去旅行，山川都带字幕。其实我当时看到这句话的时候，嗯、心里边特别的有感触啊。呃好像就是你刚才你朋友的那种感觉，他第一次到了东京，然后他眼前出现的是江户。我个人其实对旅行方式没有什么特别的喜好、嗯，比如我也很尊重有的人跟团游啊。其实大多数人出去旅行，他就是为了想放松一下自己嘛，这也无可厚非，是吗？嗯。但是就我个人来说，因为有一段时间我几乎算是一个职业旅行者，然后有很长时间都是在外边。但是回来以后，我想写点东西的时候，你发现你脑子里边全是空的。如果你只是把你记、<笑>把你看到那些拿出来写的话，它根本就不成体系，只是一个非常浮皮潦草的一个东西。嗯，所以我后来看了一本书，叫阿兰·德波顿写的《旅行的艺术》，你应该看过这本书吧？嗯
0: ，好像有了解
1: 。在这里边，他写到说，旅行的一个危险是，我们还没有积累和具备所需要的接受能力，就迫不及待的去观光。而造成时机错误，正如缺乏一条链子将珠子串成项链一样，我们所接纳的新讯息就会变得毫无价值，并且散乱无章。我我看到他这句话的时候，就一下子就明白我当时回来的那种处境是什么样子，就是你想写，但是你写不出来，因为你所有的东西都是散乱无章的。
0: 对，他写的很准确、
1: 啊。是啊，而且我自己身上就是因为之前旅行没有这样的。知识储备，我身上还闹过一些笑话。你像我一三一二年第一次去马来西亚，我就没有做任何功课，只是知道我要去了去哪个城市，这个城市有什么玩的，大概住在哪，就知道这些。然后我记得有一次我上街去吃一个叫肉骨茶
0: ，然后那
1: 个店是华人开的，我看见人家是华人，而且讲这种华语嘛，然后我就跟人家搭话，我就说：“哎，你们是从哪里来的？”人家跟我说就是这里哦<笑>我，我一听这种软糯的国语啊，我就我就又问了一句哦，那你们是从香港还是台湾那边来的？人家就翻了我一个白眼，知道吗？就跟我说我们就是这里人哦，祖祖辈辈对，好几代都在这里。是啊。到后来，我又去了马六甲，接触了更多的华人，我才知道哦，原来马来西亚专门有一个称呼叫做“马华”，指的就是马来西亚华人，他们已经在那边生活了好几代了。<笑>所以我觉得有一点知识储备，还是对旅行来说是一个非常好的一个补充
0: 。对，肯定的，那一定的
1: 。好，那咱们就开始聊聊书吧。嗯
0: ，从书房开始旅行。<笑>
1: 那我们每一个人，或者我们做每一件事情的，都有一个原点嘛。就像我们旅行的欲望，它有一个原点。一下你看世界的欲望是被什么作品给激发出来的吗？
0: 我觉得就是，如果我们谈，嗯、呃，你最初想旅游或者懵懵懂懂那个构想，我之前想了一个，就是可能比较大的，就是中国人是不是都从《西游记》开始的？我揣测，就是可能四大名著，呃，里面有这种，呃，一个旅行的
1: 故事。那你为什么会说《西游记》它是一个旅行的作品呢？呃
0: ，我我觉得《西游记》真的应该是算一个旅行文剧。如果说某种意义上来讲，虽然很多人觉得它是神话了，但是，嗯、呃，也就像我刚才讲的，其实确实一路上降妖伏魔，然后呃修仙打怪这种这种感觉，其实跟我们出发然后去一个未知的地方，或者说呃去一个。嗯，你之前不太了解，但又想探寻的一个一个路，其实是有点像的。我觉得每个人可能都想从一段旅行中取得某种真经，虽然它未必是未必非要取得，但这个过程可能也是每个人想要体验的
1: 。这个好妙啊！因为之前我从来没有想过《西游记》这本书，你这么一说，我觉得它真的就是一本旅行文学，因为。你看，就从旅行的本质上来说，做位移嘛，他也是从中土大唐、嗯，也就长安到印度嘛。嗯
0: 、呃，因为你你之前提到这这样的问题，我会就是想一个可能特别呃笼统的一个概念，我在想是不是《西游记》？但是如果归因到我自己的话，嗯，我更愿意提的可能是一个呃大多数人认知为童话作家的作者郑渊洁。嗯，之前也有挺多人提他，对，呃，我会想到的有两部作品，一个比较重要的是一个《三零九暗示，它其实这个故事讲的就是家里面，小孩子的家里面发现家里面有一些秘密的空间、秘密的门，你可以通往不同的空间，就打开这些门，你进入到呃新的世界。其实这个感觉其实跟旅行挺像的，嗯，你想现在飞机或者说更快的一些交通工具缩短了，当你从交通工具上移动了下来，你就是进入了一个新的空间。其实跟这个当年的童话写的体验很像，嗯，还有一个可能是《幻影号》立，《幻影号》是讲一个小男孩拥有了一辆车，然后他开着这辆车一路冒险。其实。可以把它还原成现在所说的某些公路小说，或者说旅行文学。啊、嗯呃，我觉得就是可能对童年，或者对我的呃，你问题里所讲的那种原点的感觉，可能对我来说，他会是郑渊洁，就是像《幻影号》里面那个小男孩儿，他可能一路上就是他有点儿，他本来在学校的设定是个坏孩子，嗯、但是呢，嗯、呃，他他就一路上可能有点儿劫富，也不是劫富济贫了，就是帮。困难的人，然后救助一些困难的人，他其实在整个过程里，他慢慢成长为一个有点小英雄的这种感觉。所以我觉得，嗯、呃，这个感觉就是他的这种成长的感觉，跟我们在旅行中慢慢积累知识，慢慢就是遇见不同的人，呃，不管是能帮到人，或者说从别人身上听到故事，这个感觉是挺像的。这个轨迹
1: 这样一说的话，我觉得我的那个原点就显得有点惭愧了，嗯、因为你看你刚才都是出去降妖伏魔。<笑>还有郑渊洁的作品，那都是像英雄人物一样。我好像小时候对这些东西的兴趣最初是好像是从食物开始的。我最我小时候最感兴趣，或者说是给我打开我看世界的欲望的那个作品，应该是鲁勒·凡尔纳的《神秘岛》，还有他的一系列的科幻作品。另外一个就是《鲁滨逊漂流记》了。但是在这两部作品里边，我应该最喜欢的是《神秘岛
0: 》啊。嗯，为什么
1: 呢？嗯，因为。我先说一下这个神秘岛，它大概的背景就是南北战争嘛，它几位北方的战士被俘了，被俘虏了，然后就利用南方军队的热气球逃跑，然后就被大风暴吹到了太平洋上的一个孤岛，大概离美国的本土就有六千英里了。他们在那儿这个孤岛上就开始了荒野生存。我记得小时候这本书最吸引我的，包括《鲁滨逊漂流记》，是各种野味儿，比如像神秘岛里边，他们几个人刚在岛上落难，还没有火种。那怎么解决吃的问题呢？其中有个人就说了：“他说，哎，我们要用海藻做面包，用蛤蜊当肉吃，然后再用松子呢当饭后的甜点。”哎呦，你知道这个对一个生活在小时候生活在河南山区的小孩子来说有多大诱惑吗？<笑>
0: 哦，了解了。天哪，那你这个描述啊、呃，我们现在录音时间是晚上啊，就是虽然大家都吃了晚饭，但也已经过去了，可能有三个小时左右，了。<笑>不能再说
1: 了。<笑>呃、我我我还有了，<笑>还有还有、就是，还有什么？比如像鲁滨逊在他的岛上去晒葡萄干我小时候特别喜欢吃葡萄干、啊、甜品吧。还有打猎、嗯，还有神秘岛里边他们会用木棍就能打死的水豚、嗯、烤着吃，像猪肉等等。听着太诱惑，这就不是孤岛生存，这是天堂啊！
0: 天呐，我感觉我看了个假的那个世界名著
1: 。<笑>我之前还
0: 想说你的这些原点都特别洋气，因为都是世界名著，我那个都是中国的，或者说就是很本土的那种。结果你跟我讲的这个切入点是吃，真<笑>把<笑>我说饿了。
1: 只<笑>是咱们的切入点、<笑>关注点不一样吗？
0: 挺好的，挺好的。嗯，所
1: 以，所以就从那个时候，我就有一种强烈的想去外面看看的那个愿望。到现在，我对各种岛也很很感兴趣。虽然我我承认我现在很怂啊，不敢去探险和真正的荒野生存，但是很向往。那你有没有因为小时候看的某本书而对某一个目的地特别感兴趣，或者某个国家或者某个地区特别感兴趣呢？
0: 嗯，我觉得我小时候好像没有说看哪本书对哪个特别有兴趣，但是我就记得我小一点的时候，嗯、可能我爸跟我提过有个事儿，就是他说他曾经有一个机会去日本工作、嗯，然后可能是因为他提过这个，所以我觉得可能某种程度上，我后来就对日本还挺有兴趣的，就是去日本还去了好几次
1: 。对，好像你最喜欢的一个旅行文学的作家就是一个日本人，是吗？
0: 啊，对我我要提起来的话，就是，嗯，我很会很爱聊他，就是妹尾和同。其实很多人可能不太把他当旅行文学作家，但是在我看来，他算是呃非常有趣也非常值得就是去聊的一个旅行文学作家，是因为他的呃东西虽然呃是。图配着文文字，然后让人觉得就是好像像小孩看的东西，但其实你仔细去看他的每一个每一篇文章，都是他旅行中精心画下自己呃所待过的那个房间，或者是遇到场景，呃，包括不管是书店、餐厅，或者说任何的那种旅行中会遇到的一个空间的俯视图。然后他会把房间所有的东西都画在里面。这个东西，嗯，它未必是一个机械性的一个复对他旅行的复刻。呃，因为妹妹和同他的本质是一个舞台设计大师，呃，嗯、所以他其实是有艺术家的那个视角在里面的。的同时，就是呃，看起来就是像一个小怪癖，就是没有人会那样精致的描摹自己一点一滴的那种旅行的细节。但是，其实在，在他画这些国外啊，或者说，嗯，他旅行经过的那些地方的场景的图像的时候，其实是有一些文化的表达的。呃，比如说他有画到呃，像呃欧洲的浴室，呃对照呃印度的那个酒店房间浴室，其实你会看到呃里面很多差异，比如说他们用那个呃。这能讲吗？就是用那些洁具清理自己的是吧？身体是怎么、嗯，是怎么不一样？有差异，就有可能呃，有的地方它只是一个淋浴，有的地方它又分好多盆，然后好多浴缸，各种。款式浴缸，然后有的水龙头只是用来冲脚的，或者说有的水龙头只能饮用啊，或者怎么样。其实这些东西，然后他在旁边辅以他的文字、他的散文、他的游记的那些内容，其实很有趣。就是嗯，你会看到他可以把游记做到一个多么细致的地步，就是日本人的种族天赋发挥到极致了
1: 。是是是，我在旅行的时候会看见很多的日本旅行者，包括台湾的旅行者，他们会带一本。日本的旅行指南那本应该叫做《走遍世界》吧，如果我没记错的话，那上头最大的一个特点就是图片特别多，而且事无巨细都用图片来给你表示，所以你只要稍微的看懂那么一点点日文，你都能明白他在他在表达什么
0: 。对，我觉得这些就是国家或者说地方人可能。就是他们特别依赖图像语言，或者说他们特别能善于运用图像语言去标注。我觉得在日本住酒店，或者说其实也包括在韩国住酒店，那些 l b n b 的呃房东，他们都会用图像的方式给我们发怎么进入他家，或者他家有哪些装置什么的，然后就觉得看着特别。特别容易或者什么，因为即便是语言上你没那么会当地的语言，你通过那些图像也完全能够呃获得信息，你就觉得可太妙了
1: 。是，哎，那我说一下我喜欢的作家吧。我前头我刚刚也说了，就是我想成为一个旅行写作者嘛。<笑>但所以，我最喜欢的一个作家是《寻路中国》的作者彼得·海斯勒，也就他的中文名字叫做何伟。你一定看过这本书，对吗？
0: 对，大名鼎鼎，<笑>应该格伟可能所有的我都看过，就是很喜欢他。对
1: ，我差不多也是了。那他是前《纽约客》驻北京的记者，然后他在《巡录中国》里边就记录了1996年到2007年这十年间中国经济腾飞嘛，所以他观察到的中国社会。那这这这本书呢，有几条线索，最贴题的是他2001年考取中国驾照后呢，开车在中国的乡村和城市漫游的这一段。这也是我最喜欢的这一条线索，但是对我来说，我认为这是一个旅行文学的一个写作范本。我我的点在哪呢？我的点就是因为江城他是一个旅居嘛，他在那儿待了好几年，所以他他自然而然能摘取到很多的素材，能收集到很多的素材。嗯、但是像《寻路中国》这种在旅途中的偶遇，然后你还能观察到细节，还能描述的很精准，而且很有深意，这个是非常难的。<音>我们大部分的旅行其实都是这样的，都是一些偶遇嘛。我我我举个例子啊，比如说他描述在成吉思汗陵的停车场上停满了黑色的桑塔纳轿车，车窗呢遮得严严实实。每当看到这一幕，我的心就会往下沉，仿佛看到一群乌鸦停在寂静的森林里。其其实他这一段描写里边已经透露出了很多的信息。我们都知道这些黑色的桑塔纳轿车。在那个年代啊，都是中国的官员们做的嘛，特别是底层的那些官员。<笑>所以他这里边，他一个镜头就描写了很多的信息。然后他还写说，看见在那儿去买票，就是有一群显是显然是喝了酒的官员从桑塔纳车里边出来，还跟这些景区的售票员在讨价还价，嗯、1 0 0不80就这样讨价还价。嗯、我觉得这段这段描写真的是真实的，让我惊叹，然后又心领神会，又微微一笑。他对中国实在是非常的了解，对
0: ，特别是这种人情世故，这种这种细节所所传达出来的这种，呃，他们在议价，或者说他们觉得用自己的身份的一个一个权威能获得某些小蝇头小利的那种巧妙，是被他写的很棒的
1: 。没错，没错，有的时候我们对自己的了解，我们对自己的国家的了解，可能真的就是通过别人别的国家的人的描写来达到那样的效果的。
0: 是的，是的，因为我之前也说，就是你可能钝感吧，就是你你自己即便接收了一些信息，但在你的国家可能这些东西老在发生，你就没有那么敏感。当一个外国人，然后他又挺中国通的，然后他又写这些东西啊、呃，他立刻写出了那个特别好的那个角度
1: 。是的，是的，是的。所以，我就是从写作这个角度来说，我对何伟的观察能力和摘取素材能力真是佩服的五体投地。就是一直想模仿，但是就根本模仿不出来，还是能力不够
0: 。哦不不不，我觉得像他这样的作家，即便放在中国作家里面也是相当优秀的。不然，我觉得以中文写作的这种一贯的自尊感很强的这些作家们，不会那么肯定他，那么喜欢他。就大家喜欢他，哎、还是非常肯定他。对对。是
1: 然后我就要提到罗新，我前头也提到了，他写了从大陆到上渡嘛。嗯就如果说《寻路中国》是我理想中的旅行文学的写作范本，那从大都到上都就是我理想中的中文旅行文学的写作范本了
0: 。<笑>了解
1: ，嗯，因为我感觉我喜欢他什
0: 么呢？嗯，
1: 因为我感觉罗欣他在写作的时候是剔除了那种写作上的翻译腔。我我不知道这个我怎么去描述他。比如说啊，有的作品虽然是中国作者写的，但。但是依然，他会透露着一种那种翻译腔，比如说：“哦，我向上帝发誓，我会狠狠踢你屁股的。
0: <笑>”了解 CCTV 六的那种，<笑>我觉得可能有一些，就是可能特别是不知道是不是年轻写作者，然后他们嗯，在成长过程中是不是看了太多外国的那种翻译作品？对，对、嗯，对，对,对，对，长期经营在那个里面之后，自己写东西不由自觉、嗯、不由自主的，就是有那些。嗯，其实不算太好的那种习惯在里面，但罗欣老师是比较干净的，嗯、就是清新的中文，对对对是不是？对，嗯、
1: 就是就我刚才说那种翻译腔，其实你就是从一些写作者的语序上就能看得出来，比如像我刚才说的那一句，那你中国作者写出来不就用不就应该非常的简单粗暴吗？就是我哔哔哔，对吗？就是问候一下对方的母亲呗。对对对对对对<笑>是的，是的，是的。其实我觉得罗欣老师就特别棒，他。就是那种风轻云淡那种感觉，非常内敛，但是他还能把自己的智慧给他透露出来，然后他还会用一些鸡零狗碎，包括我印象非常深，他有一次是蹲在地上，就在旅行过程中啊，蹲在地上看别人下棋，这种你一看就非常中国化的碎片，嗯、就勾连起了一一条历史上的这样的一条旅途，我觉得这个特别棒。嗯，就
0: 是这种，就是。不把它当成一个特别有仪式感或者什么，就是把它当成生活一部分，然后你一边走一边看的这种感觉是，是很、嗯、很舒服的一种书写。嗯
1: ，对，非常的舒服。嗯、呃，我这还有一个，应该是一对、嗯、就是那个托尼·惠勒和莫林·惠、呃、勒、
0: 嗯。我还真没读过
1: 。哎、嗯，我跟你说一下他们的作品，你就知道，就是《Lonely Planet》孤独星球的创始人。哦 ，L.P. 应该知道吧、嗯？当然，当
0: 然，当然。<笑>哦，原来是是一对夫妇他们他们
1: 俩人是夫妇，对他们俩的成就我就不用说了啊。我只是想推荐一下他们的中文自传，他们的中文自传的名字叫做《Lonely Planet》的故事、嗯。当我们旅行，那如果听众朋友们想要买这本自传的话，我推荐买2017年版的，因为这本版呢加了很多的地图，另外有很多的内容，加了很多的内容比较全。那这本书就比较全的记录了他们旅行以及 LP 的发展路程，也有很多啊、呃、比较值得玩味的故事和细节啊。比如说像这样一对永远在路上的夫妇，那他们的感情到底怎么样？会不会有波折？你你仔细的读一下这本书，你就会得出自己的结论的。
0: <笑>有八卦，看来
1: 。<笑>它里面写的很隐晦，但是呢、呃，你可以自己去猜测一下。<笑>嗯
0: 、哇，还有悬疑色
1: 彩。我自己对对他们非常推崇，是因为首先是这本书对我的影响嘛，因为自己出去旅行的时候要看《孤独星球》，而且我我第一次出去长旅行，就是所谓的大旅行，就是在2011年到东南亚以后，你会看到那些西方的年轻人，几乎每一个人手里边都有一本黄色的《孤独星球》。然后就是2017年，我我是充当过那次他新书发布会的主持人，头天我还在看他的书啊。嗯然后我就看到一个二十多岁英俊潇洒的小伙子，怎么碰到了自己未来的太太，然后俩人开始旅行的故事。第二天，我就在北京的什刹海那边就看到了一个七十三岁的老头，就站在我自己的面前。哦，那种时光感，给我当时震撼太大了。而且他那一次，他依然在旅行，要跟自己的一群老哥们开着老爷车来一次亚洲到欧洲的旅行。呃，所以那次活动结束以后，我就跟他说：“我说我要追随你的脚步，永远旅行下去。<笑>”天
0: 哪，我觉得这段也特别值得起鸡皮疙瘩。
1: <笑>哎，还有一个真好，我突然想起来还有一个小细节，就是那天组织活动嘛，就是组织大家和托尼这个老头子，我们一起去骑自行车。当时就骑到故宫的外面，在故宫的外面，你知道也有很多外国的游客，你甚至都能看到有外国游客，他们手里边就拿着那个。《Lonely Planet》这样的书、指南书，但是没有人认识托尼，哦，没有人认识他。
0: <笑>对呀、啊，你看我、嗯，我也不认识，我都买了好几本 LP， 也没有认识，也不知道这背后的故事
1: 。总之是在这样一些喜欢的作家他们的作品里边，找到了很多自己所需要的嘛。有的是可能是技巧，有的可能是故事，有的真的是精神上的一种激励了。
0: 哎，我觉得你讲这个 L P， 我还想起来一个自己的小小也不能都不能算故事，一个瞬间吧嗯。嗯，就是，呃，因为就是之前有一次跟我妈妈一起去澳洲那边玩，然后从悉尼飞回国内了，已经准备。悉尼机场有一个，嗯、我不知道那个是算 L P 专门的书店，还是说那个书店它就是有一面墙都是 L P， 然后在那个特别美，因为 L P 它的那个封面主体是蓝色的嘛。就像一面蓝色的海洋一样矗立在那里，呃，一个特别漂亮的一个看起来欧洲人还是美国人，一个一个白人妹子，然后很可爱，扎两个那个双马尾那种麻花辫，在那儿翻一本书，因为她翻的正好是香港，是吧？嗯、然后我就上去用我蹩脚的旅游英语稍微搭讪了一下。然后他就说啊，然后他说他马上也可能是跟我们坐同一班飞机，他要飞香港，跟他男朋友一起去香港玩。然后那个瞬间就觉得哎挺好的，我们就是在一个书店遇见了都看 LP 的人，然后聊一聊，大家马上都要一起飞回亚洲。然后我当然我们是后续要回家，但是他是开始他的亚洲探索之旅，就觉得哇，结合你刚才讲的故事 ，LP 真的是。哇，伟大的旅游作品真的是
1: ，要不大家把它叫做旅游圣经呢？人手一本
0: ，真的是，真的是
1: 。哎，我个人还有一个比较喜欢的旅行文学的作家是土摩托。你知道土摩托吧？圆月、嗯、三年生活中的判断，我知道
0: ，我知道。<笑>我之前可能都是看他的那种专栏啊，<笑>或者那种网上的散着的文章，我好像还没真的正式的认真去买过他的书。嗯嗯
1: 、我是买了他的《土摩托看世界的第一》和《第二》，还有前年初的吧、嗯，就是叫做《行走在世界之巅》。嗯，虽然啊，虽然连土摩托自己都吐槽自己的文笔不好、嗯，但是呢，我依然喜欢他的游记作品。嗯<笑>因为我感觉他的游记特别的别具一格，就像是搞科学论文一样去写游记。<笑>因为你知道土摩托当时在网上就经常嘲笑文科生吧，因为他自己是理科生，他是他是他是一个科学家的出身吧，后来才找到自己人生的方向，就去做记者了嘛。我的形容就是他的游记就像是旅行版的《走进科学》<笑>哦。那
0: 不是不怎么科学吗？<笑>
1: 本来袁月他就有这种科学教教主的称号嘛，其实也是别人讽刺他嘛，嗯、所以他经常用在某一段落的结尾，就是某某是怎么回事呢？然后下一段的开头就是我就去了某某某。<笑>哦，
0: 对，这是他固定的一个格式
1: 。是、嗯，然后他就会用一些特别详细的数字啊、历史故事啊来解释一些现象。整个游记看起来就像科学论文，但是我非常吃这一套，我也非常喜欢。我印象最深的就是他写的《复活节岛》，他的大标题叫做《复活节岛：人类的实验场》嗯。因为复活节岛我也去过嘛，在智利，呃，离智利本土还有五个半小时的飞机机程的一个太平洋中间的一个孤零零的一个岛。我去之前没有看过这篇文章，那在复活节岛上，很显然我看到的就是大家看到那些石像呀。还有没有树啊？这些等等。但是我回来看了他这篇文章以后，我才知道，哦，原来是这样。比如他写为什么这里被人类学家看作是人类实验场？为什么这里的人要建造那个大石像叫做摩艾？他又通过他的实地和他掌握的知识，呃、告诉读者这些石像是从哪儿建造，又怎么移动到海边的？他甚至是去当地去采访了一个对复活节岛历史非常研有研究的一个学者。然后我去解答他的一些疑问，所以他的那整个文章看下来，你有很多很多的知识点，你知道吧？就非常的过瘾，一下子就能把你脑袋里边一个一个的问号全给你拉直了
0: 。那现在的讲法就是干货很多。
1: 啊，对，干货很多，所以他也没有啥识货可以。<笑>了
0: 解了
1: 解。就是我去到哪儿、哎，我看到了什么，就这样子
0: 。挺好的，挺好的，这。理科某种角度确实是吊打文科，呃<笑>
1: <笑>，但是我好像不是很喜欢那些纯文学性质那些游记或者说旅行作品，你你怎么样？你能看得下去吗？嗯
0: ，我我最近就是还刚读完了之前是不是大家都说什么也是某种角度的。旅行必读就是保罗·索鲁的《老巴塔哥尼亚快车》那本书，我最近也是刚刚读完，之前也是听梁文道介绍了很多很多，然后对，然后最近是刚刚读完，我还算是喜欢的，呃，我自己就还挺爱吧，因为我自己算是一个比较。嗯，爱读纯文学的人，所以我个个人可能就像之前说《西游记啊》啊、嗯，把那种四大名著都扯进来，就是我挺爱把这种纯文学的也扯成游记。呃，我我自己称之为就是混沌派游记，<笑>就这里面全都是那种身体性的经验，就是我可能看着别人吐痰、打喷嚏、关门、开窗这些，就是其实完全就没有信息含量，就可能像你说的都是失户、嗯，都是那些。身体、肌肉、灵魂、生死、爱欲什么这些有的没的，但是我我觉得可能我读书的角度就是我自己的这种特色吧
1: 。嗯，保罗·索鲁的你刚才提到那本书我也看了，但是我看、嗯、看进去，差不多看了一半的时候就决定放弃了，<笑>因为我因为我在里边找不到我想要的，因为我是去拉丁美洲旅行了两次以后，所以就回来。我其实是蛮想从他的那些书里边找到一些。嗯，问题的答案，但是他那里边好像没有，更多的都是在技术，在想，对，嗯，在思考这样子。嗯
0: ，而且他更多的是把火车本身当做旅行、嗯，在火车上遇见那些人，或者说他一些有的没的，他不是一个知识型的游记，他就是这样的东
1: 西。嗯、但是我也很想，但是我也很很想了解一下、呃，就是这种纯文学类的，你所称的这种混沌游记，他们到底是？哪些东西会吸引你，或者他们具体会写些什么呢？嗯
0: ，我挺想举的一个例子是我个人很喜欢的台湾的一个作家叫吴明益、嗯，然后很多人觉得他就是一个生态写作嘛，因为他其实没有写去多远的地方，他可能就是在台湾不断的探索这个岛屿上的一些呃，就是场自然生态的场景。呃，他这本《苦雨》，他有一本书叫《苦雨之地》，就是辛苦的苦，下雨的雨，然后、嗯、呃，就是。就是听起来像一个下着很苦的雨的地方这样的一个字面上理解啊，呃，他是用了六张那个特别像那种嗯、呃、林林奈就是植物学上那种嗯十八世纪的科学绘图的那个风格的生物邮票，他那个书的设计里前面有一些那种图片啊，像邮票那样的图片，然后开始讲述六个故事，其实。像小说，其实你不能说它是一个真真正的游记，但我是有点儿当它游记看的。然后我会在里面就是摘取一些挺有意思的细节，然后呃，就是呃，当然就这次播客也跟大家分享一下，就是我觉得它里面有一些很细腻的感触，我们以后可以用到我们今后的旅行经验上。呃，吴明义在这个书里面，他把我们这样所谓的呃。健康人就是耳朵能听见的人，相对于听不见的聋人、失聪人士，嗯，他说我们这样的人叫做听人，就是听得见的那个听。嗯，他说，他说，呃，其实呢，如果你用这样的角度来看我们正常人的话，聋人世界是更细腻的，而且聋人的世界是更吵的、更喧嚣的，因为他们的手语里面生成了一个自己的语言。在手语的世界里，我们所有这些听得见的人都是文盲，我们不懂， oh. 你知道？就是哇，我被他这个概念就是打到了。就是当你如果这样理解的话，嗯，对，确实是你，你以后去旅行的时候，你对当地不不不懂的那些习俗啊或者什么，你可能更敬畏了。你你不要带着，就是当然可能现在国国际上都会说发展中国家、发达国家，那不管我们到什么样的国家吧。就是常人的眼光，可能觉得，哎，这边经济落后，或者说这边经济发达，就是简单的、粗暴的这样来分的时候，我会常常想到无意一的这个概念。那可能就对吧？稍微调换一下，咱们未必怎么样呢，是吧？咱们可能就是文盲，人家那个习俗其实很很有意思，就是有这种敬畏心了，就是挺好玩的。他常常就是有这种冲击性的概念，他就说。世界上很多国家，呃，很多国家和地区都是岛。嗯，如果说你看到一个岛国，嗯，你不要想着它是一个岛国，它可能是一个海国。就是，嗯，岛生活在岛上的人，他花了很多时间在海里，所以我们为什么不称呼它为海国呢？嗯，如果我们称呼它为海国的话，我们对这个地方的理解就会变得十倍大，或者说百倍大，因为这个地方的人，他在主要就是在大海里。交流生活，在大海里捕食，然后对呀、啊，你别以可怜的眼光看看人家，比如说日本，哎呀，这个醉耳小岛什么什么的，哎，人家就是大海里面，对吧？来来去自如的，他们就是这样的。所以我觉得他的很多概念就是一下子打破了很多常识的认知，就特别有意思。嗯，而且就是他常常会讲到人的狭隘，我觉得可能吴明义是一个太热爱自然的人，他常常这样讲的时候，他就。会提醒我们人是狭隘的，他会说：“嗯，鹿散发麝香，云雀啼鸣，唯有人以话语和脑袋里的梦想求偶。”就是我觉得，就是他把人就是放在跟那些生物差不多的位置上，就是人能讲话，能能用脑袋里的想法来谈恋爱。那鹿就是散发它的香味，云雀就是叫一叫、唱歌这样，就是他都。嗯，视角特别平视，然后特别的万物有灵这种感觉，而且我对他这些书里面描写有个印象特别深的，就是他说，嗯，我们人走在地上，觉得这地是路，但是所有的动物都是用把树作为他们的道路。嗯，所谓人类想象的以后就是未来世界，啊、呃，我们在天上飞，或者在那个天上搭上什么高架桥或者什么。动物早就这样了，因为树就是他们的路，他们就在树上走来走去，走来走去。对,对,对他们早就这样了、嗯，就是哇，他这些想法全部都就是突破性的，可能冲击到我，然后会让我把它挪用到呃旅行的经验里面，让我觉得就是你不断不断的在旅行中反思它带来的这些概念，或者说它带来这些想法，你不管是去做自然旅行还是人文旅行的时候，都会。多想一多想一点或者想法再扩大一点就是学学无名义这样
1: 。嗯，你这么一说，我突然想起来一本书，<笑>原本就不想再说这本书了、嗯。那这本书叫做《植物知道生命的答案》，嗯、它其实是一本科普书，嗯、讲的都是植物、嗯。那这个作者叫丹尼尔·查莫维茨。那这本书主要写的就是部分植物，它能看、能闻到、嗯，也会触摸，而且有记忆，嗯、能定位。所以这本书主要就是写这些的、嗯，但是把它们放到旅行中呢，我也会去想。就像你刚才讲，呃，上面无名义写的那本书的时候，放到我们旅行中，在面对这些司空见惯但又但又给我们无比欣喜和宁静的这些植物的时候，我们往往会忽略他们，对不对
0: ？对
1: ，嗯，所以作为一个旅行者，最打动我的是最后一段话，他是这样写的：当你下一次在公园漫步时，不妨花几秒钟时间自问一下。草坪上的蒲公英看到了什么？草闻到了什么？触摸栗树的叶子吧，你知道它会记得自己被触摸过，但是这棵树不会记住你，反而是你记住的这棵树，此生此世都会留有对它的记忆
0: 。真的，这种话真的特别动人，我觉得就是在旅行中，你不但是跟人互动，你跟植物、跟跟树、跟那个去过的土地，其实都互相之间印证
1: 了，万物有灵嘛。我们出去旅行也不一定是非要盯着风景，盯着我们前头说的那些人，嗯、包括那些知识点、嗯。有些可能不会说话的生物，嗯、他们也是可以跟你交流、嗯、跟你互动的、嗯，就看我们能不能主动的打开自己去跟他们交流、嗯、跟他们互动了
0: 。对对对，我感觉这期节目含鸡皮疙瘩要素过多，<笑><笑>疯狂的有这种有这种感动的体验。<笑>呃
1: ，好，那咱们继续往下聊。嗯那还有一种作品，它是被归为人类学著作，但我依然会把它觉得，但我会觉得它更像是旅行文学。我接触这种人类学的著作比较晚，就是今年疫情期间，我做了一期节目，主要就是讲藏南地区的佛教寺庙他们的建筑结构，呃，这样的一些田野调查是我的一个朋友，他还在上学，但他学的是人类学嘛，他做了一次田野调查，做了分享，从他那儿我才知道。嗯呃，人类学到底是要干什么的？然后他就推荐我看了一本书，叫做《天真的人类学家》。他说这本书特别好入门，因为这本书写的像小说一样。他虽然是一个人类学的田野调查，但是写的也很幽默。那、嗯、这本书的作者叫麦杰尔·巴利，他记录的是1977年到1979年非洲，他到非洲喀麦隆多瓦优人的村落两次进行田野工作的经历。然后呢，这本书里边记录的一些东西。对我还是蛮有启发的，因为我自己也去非洲旅行过嘛。他记录的也是非洲的部落的、嗯、呃田野调查、嗯。然后他其中有一段话是这样讲的，我想跟你分享一下、嗯
0: 。好
1: ，他说，不少人批评欧洲人是家长心态，其实他们不了解非洲多数地方存在一种富人与穷人的关系。替你工作的人不只是你的雇工，你还是他的保护者、赞助人。雇佣是种开放的关系。如果他的太太生病了，这是他的问题，也是你的问题。你必须尽可能帮助他痊愈。如果你有东西不要，他有优先选择权，之后你才能送给别人，否则就是不礼貌。你几乎无法在自身的利益与他的私生活间划清界限。如果一个雇工称呼你为父亲，那是危险的征兆。接踵而至的是，一定是聘金没有付，或者是牛死了的悲惨故事。如果你不帮他解除一点负担，就是背叛。何为我的和他的两者界限，随时都可以谈判改变。啊，这段话，因为我之前去非洲旅行的时候，就会碰见一些中国在那边开公司的，包括一些国有企业在那边工作的人，会跟我讲种种的非洲人的，就是各种各样的你所听到过的那些问题，比如说懒惰呀、小偷小摸呀。嗯不诚信呀、啊，等等等等。嗯，哎，但是我看了就是天真的人类学家奈杰尔·巴利说的这段话以后，这也是他在那边做田野调查以后得出来的一个结论嘛。我就觉得，哦，那非洲本来它就是一个部落社会嘛，就是西方的文明世界把他们强行拽到这种文明的列车上。现在在那边去工作，你要让他们去适应你，为什么不是我们去适应他们呢？
0: 对，确实是，就是这种，就是因为我研究生时候阶段学的是社会学，可能我们隔壁就是人类学，嗯、所以其实我们也常常去想这个这个问题，挺有意思。就是其实就像你刚才说的。部落文明是文明，商业文明也是文明，谁比谁更文明呢？是啊，像<笑>个绕口令。对呀，就是就是这种感觉。就是我们之前说什么熟人社会和和和这个商业社会，就是其实他们是交交缠在一起的。就是凭什么他就要来理解你，你不去理解他？这个人和人之间就是挺有意思的。没错，就像
1: 我们、嗯、我们中国是一个农耕社会嘛，我们的很多习惯都是根植于 DNA 里边的。那非洲也同样是啊、嗯，他们就是部落嘛，他们很多习惯都是从部落里边带出来的嘛，你怎么能把它彻底给它拔除掉，让它马上去适应你呢
0: ？嗯，也是挺野蛮的这个行为，<笑>非要让别人文明的行为是野蛮的。<笑>嗯，对，挺有意思的。你讲这个问题，我就想起来，因为我就说，我硕士期间学的这个社会学嘛，然后那时候我们也听说人类学有一个算是一个段子，也算一个梗吧，就是都说。呃，人类学家是这样的，呃，在那些呃，当然是说原来的状态，就是可能人类学刚起步的状态，嗯、呃，在所有的那些部落里面，嗯，每家每户都有一个帐篷，这些帐篷里面都住着原始部落一家人及一个人类学家，每个帐篷里面都有一个人类学家，就当然是说的就是最早的那个状况，就是大家可能都对一个。嗯，因为人类学可能有一部分起源于这个殖民的这个进程里面，所以就是说，对，随着那些就是殖殖民的队伍里面，肯定也有文人，有一些这个研究者，他们就是会进到当地的那个，然后慢慢的就是有一些这样的文化交流。嗯，我自己就是，当然我们现在的时代已经进进到现在了，我觉得。在旅行中怎么践行你刚才说的这些田野？啊？这些其实有时候就是日常的一个谈话，它也不算一个正式的田野调查，就是一个去了解的过程。嗯嗯我自己自认我是一个这种人文社科的学渣，但我有一次跟我们那个学霸，跟学霸同学出去玩，你看就有一点收获了。<笑>就是我研究生同学，我们俩一起去泰国玩，然后去泰国呢，就是去那个清迈。这种著名的网红城市，嗯，然后晚上吃完饭去做个马杀鸡，这种挺有意思的。然后，嗯，我们去了一家店，然后呃，店主就是一个马来人，但他会说华语，会说中文。然后我们做完那个按摩之后，就在店里面喝喝茶什么的。我那个朋友就去跟他聊天什么的。然后，哎，他这一晚上就是跟人家唠嗑聊天，他的收获就比我在那儿只喝茶的一个废柴大多了。然后他回来就跟我说，说，哎，这个老板很有意思，因为呢，他就听这个老板讲了他的这个马杀鸡生意经。他说：“泰国人为什么赚钱没赚过去？泰国的这些，不管是马华，还是说就是咱们这边出去的那些华人，因因为现在都说泰国的很多生意资产都是在华人手里。因为泰国人做生意呢，太善良，太温和，也不会有企图心，也不是很那种精明。他们都是我在这里有房子，我就做一个马杀鸡，我投入非常小，因为我本来就有房子。”我我就价格上低一点就行了，我就请一个差不多的技师，我就是给大家按摩按摩，我就非常有优势。泰国人的思维是这样的，但是华人过去他就不这样想，他就认为，嗯、呃，我呢要在质量上提高，我给按摩师们更贵的价格，这样呢我就掌握了那群技术最好的按摩师，他走的是一个良性循环路线，他在价格上贵一点，然后做几次之后，客人知道了啊。就这家，就是性价比又高，然后那个再贵一点也没事，然后。财富慢慢慢慢就都累积到华人这边来了，然后华人赚了钱，把泰国人房子给买了，泰国人房子也没了，然后就傻眼了，然后就挺有意思，他就讲这个事儿，他说我的天，他说原来是这么样做生意的，当然可能啊，那个老板他也未必就是什么都知无不言，他也可能只讲了他做生意光鲜的那一面，嗯、就是呃，就是他怎么正当的做生意，怎么更好的做生意那一面，但是。就反正这样聊一下呢，就是可以对当地的有些东西还，还还觉得是有一些了解了啊。就为什么这个财富慢慢慢慢都往华人那走了？也许华人在中间也有一些什么什么手段，但是整体上是吧？就是可能华人在这个经商上确实比比较自由闲散的这个泰国当地人更有想法，更有思维。所以我觉得就是，嗯，带着一种去看那个。当地人实际生活经验，或者说你去多想想当地人，嗯，他怎么具体的生活、经营、劳作的这种思维去旅行的话，我觉得确实比你只走走走走路、散散步、吃吃喝喝可能会稍微深入一点点
1: 。哎，你刚才说这个，我突然想起来啊，你不是说、嗯、你用这种马华在清迈生活的马来西亚华人和清迈、嗯、本地人做对比吗？但是你这个朋友他做对比的时候用的是一个指标，就是做生意的技巧，对吧？对对，那、嗯、我就突然想起来，我前头说那个《天真的人类学家》这本书里边，嗯，还有一个观察，就是这个作者还有一个观察，他是这样说他说、嗯，只有在生病的时候，我才能感觉到多瓦、啊、尤人有多可怜，又、就是这个部落的人有多可怜，因为他们的生活形态确实不如西方人嘛。除此之外，嗯、他们享受自由及啤酒、女人带来的感官满足。自觉富足与自尊，嗯，哦，所以我当时看到这儿的时候，我就想，这就会让我想到底什么是幸福啊？幸福到底是来自于主观还是来自于客观的条件呢？那那放到清迈的这个，人家清迈人自己有一个小房产，自己悠悠悠闲闲的过点小日子也挺好呀。也不用天天勾心斗角的去做生意。
0: 不被对不被那些华华人商人把房子全买走就行，他留一个自己住的就行。是是可能他后来又放弃了，我就这样吧，我就坐坐路边卖<笑>卖串就行了，我不给你搞那个玛莎吉了，你们做去吧，<笑>对，挺好的，就是不同样子的。可能他我们那个朋友去聊的就是人家的一个经济的一个东西，然后但是呢，清迈那个地方其实更多带给人是悠闲的感受，是一个。嗯
1: 放松的时刻，对，哎哎，我这还有一本书，但是它应该不能叫做人类学，就是《小猎犬号航海记》。嗯，就
0: 算博博物学，应该
1: 是博物学对对，对。我特别喜欢这个，就像我前头提那个《神秘岛》，还有呃，儒勒·凡尔纳写的《格兰特船长的儿女们》嗯。你看，几乎他每一本小说里边都有一个博物学的专家。对，我觉得那个特别神奇，小时候都特别羡慕，什么都认识啊。又认识植物，又认识动物，而且看见动物知道它怎么吃，哪能吃哪不能吃。
0: <笑>你这是那个《博物杂志》的思路，能能怎么吃，怎么吃才好吃？什么
1: ？博物菌，对吧
0: ？对，博物菌能好怎能吃吗？好吃吗？怎么吃？这个思路不错，很中国人
1: 。我要强烈推荐一下这个《小猎犬号航海记》。它就是记录了1831年12月份达尔文乘坐小猎犬号军舰进行了历时五年的环球航行，这次航行及其航海日志呢，就是成了这本书。那这本书这本书基本上就是为达尔文写下具有划时代意义的巨著《物种起源》打下了基础嘛。呃，我个人是认为这是一本可以传家的书因为因为真的是非常有意思，里面有各种各样的图片，还有达尔文。走过的足迹在那边留下了一些记录。他走过很多地方，我也走过。但是，就像我前头说的，如果你没有这么多学识的话，你看的就是那些景色、地方，他不带字幕，知道吗？
0: <笑>对,对对对对对。哎，其实我想起来，他们那个时候这些博物家进行的旅行，就是你节目的名字叫“壮游”
1: <笑>对。对对，我正想说这个，你已经给我带出来了。因为你看，达尔文就是一。呃，他是十九世纪的人嘛。那壮游这个高潮，它起源是十六世纪欧洲的贵族的青年开始去各处去旅行去。那他的高潮或者说他最兴盛的时候是十八世纪工业革命以后，英国的那些上层的呃青年们会渡过英吉利海峡，然后还带着自己的老师到欧洲本土上去学习，比如说去巴黎学习一下宫廷礼仪啊。学习啊，舞蹈啊，去佛罗伦萨看看雕塑，学学绘画呀。通常这个过程要长达半年或者一年的时间，所以他们把这个叫做壮游，也就是 Grand Tour。那那达尔文这个很很典型，他肯定是一次壮游嘛
0: 。就是看看壮游的游记的过程，也是一场壮游。
1: <笑>没错没错，我们之所以看旅行类的文学，<笑>就是想在其中神游一下世界嘛，得到自己想得到的。好，咱继续往下聊。还有一种作品啊，它的主线可能不是旅行，而是食物，但是它的过程可能是，呃，大江南北、世界各地的风土人情啊，就很好看。呃，你提到了福霞那本《花椒与鱼翅》是吗？你喜欢这本书吗？
0: 对，就是《鱼翅与花椒》是福霞就是来中国之后写的一部呃讲中国饮食的。著作对，然后这本书其实挺有意思的，是因为呃，我觉得他是一个就是被评价为一个很大胆的外国人，他真的是从呃国外，然后他先落地到香港。其实香港虽然是一个中西呃交界的一个场域，但是其实香港人吃东西蛮生猛的，因为那是多数是广东人过去的嘛
1: 。对啊，广东人最生猛了，的
0: 连福建人都吃的。<笑><笑>是一个种族，然后所以他就是挺有意思，但他来中国来的时间很早了，九十年代就上世纪九十年代就来了，然后他呃之后是在四川学习工作，嗯、呃，当时四川人吃的也挺生猛的，就是从味觉上来说就是很辣呀，很很这种，但是我觉得福霞也确实是一个。中国通，或者至少他对中国饮食文化很孜孜不倦的学习的一个呃外国人，他就是对中国包括四川川菜里面的那些刀工，他都全部都讲的如数家珍。可能就是我自己之前提的一个概念吧，我觉得这个叫在我的。深造的词中叫逆旅行，就是我觉得他是从外国人来看中国的一个状况，可能之前跟我们聊的河北挺像的，就是当他用一个外来者的视角来看我们自己的，不管是饮食文化还是一些风土人情的时候，你会发现，哎，就是也就是司空见惯的东西被他看得呃，活色活色生香了，这种感觉。我我还挺想听你多说说，就是旅行和吃，因为我觉得我是一个对食物感觉不是特别大的人，可能是我，嗯，十八岁之后就是北方也待过，南方也待过
1: 。那你不应该是南北通吃吗？更应该爱吃、啊哦。但
0: 是我觉得我反而是一个可能都行的人，我没有变成一个很敏锐的人。其实我觉得，一定程度上你要对这个食物有点挑剔才行。你想那个。国内著名的美食家老涛，那个呃陈小青老师，他就是那种、嗯，哎呀，这个不行，那个不行，这个不如那个，这这个一定要这个人烧，就他挑剔的人才会吃出精华来。我觉得我这个人就是都行，不太辣都行，然后我就是那种特别特别对食物特别糊涂的人，所以我我特想听你聊聊，就是你对吃啊，或者你在旅行中对这个吃的感悟。嗯
1: 、就是因为我对、嗯。看世界的欲望的原点就是因为吃，是吧？对对对对对对<笑>。其实我其实我老实跟你交代，我对吃一点都不讲究、嗯，基本上跟你差不多。然后我也绝对不是说这个不能吃那个不能吃，什么我都能吃。嗯、但是我对这些食物它背后的故事会比较感兴趣一些。嗯，因为我觉得食物是每个人都必须的嘛。我们可以没有其他东西、嗯，但是不能没有食物。那食物这种东西，它背后的那些故事，其实是可以让我们看到当地它的一段历史，或者他们的人是从哪里来的，就能够追根溯源的。我先介绍一本书吧，这本书好多名家都介绍过，叫做《食物语言学》，它的作者是叫任少棠。那他呢是一个美国人，但是他有一个中国籍的太太。他应该是一个计算机的专业，但是呢，他这本书是用词源学的。这样一个工具来做一场有关食物的考古，其实看起来也就是完成了一场书面上的美食旅行了。比如说，比如说他会，呃，看我们日常生活的食材，从名称上就能看出它的身世。比如像西方经常普遍使用的那个番茄酱，你不知道这个番茄酱其实它是来自于闽南语吧？为什么原产于墨西哥感恩节经常吃的那个火鸡叫 turkey， 会是土耳其这个国家的名字呢？
0: 所以其实是有渊源,源，呃，肯定
1: 是有，是肯定是有有渊源,源的。他会，嗯、他就通过这、啊没想过，嗯，他会从这些词语一点一点的给你追究出来这个词到底是怎么来的，这个食物它是什么样的一个传播路径，非常的有意思，哦
0: 、嗯。哎，这个好玩
1: 嗯,嗯。那这本书还有一个非常有意思的是，他会用统计学去分析一些菜单，他大量的菜单啊，然后他能看到一些规律。比如说，像便宜的餐厅中，客人总是有很多选择。首先啊，就是廉价餐厅菜式更多，平均为高价餐厅的两倍。当然，它指的是在美国啊这样一个环境里边啊。我们可以想想，如果去过美国的话，你看一下那些美国街头那些比较便宜的，可以。唐食的一些中餐馆里边，它的菜单是不是很丰富？<笑>但是高档的餐厅里边，可能就这几道菜，甚至就是厨师做什么你吃什么，对吗？没有什么太多的选择。那廉价餐厅可供选择的分量的档次也多，比如像小份儿啊、中份儿、啊、或者大份儿啊。嗯，如果它这个菜单上法语出现的多，那这个菜单那这个餐厅一定贵。还有就是这些这些西餐厅的菜单上，如果提到了很多这些食物的来源，比如说。出自哪个哪个哪个农场？那这个餐厅也贵。嗯、
0: <笑>这个很好，就很可以理解，越来越能理解。我们这好像也有一点这种苗头，中国也有这种苗头
1: 。是，所以所以这本书我是强烈推荐的，一定要看一看，叫做《食物语言学》。
0: 加入我的看单。<笑>嗯
1: 、接下接下来我要隆重的推荐一下我个人的行业偶像，他的名字叫做安东尼·伯登。其实他是一个呃电视节目的主持人，然后他最著名的节目叫做《未知之旅》，也是我个人最喜欢的一套美食家旅行的节目了。然后他也是多次艾美奖的得主。然后他在2018年的时候，他61岁，因为严重的抑郁症，就在法国的一个酒店里边就自杀了。我们还是聊他的这个节目吧。他的节目《未知之旅》呢，他的食物虽然很普通。我一直认为，像陈小青他们拍的这些《舌尖上的中国》呀，包括他现在拍的《风味中国》，呃，其实就是美食的毛片了，非常的赤裸裸。<笑>对
0: ,对对对对。嗯
1: ，但是《未知之旅》它的镜头不会总放在食物上。大家虽然是坐在那吃饭，但是它的话题永远是在饭桌之外的。比如说，比如说他去俄罗斯找俄罗斯当地的一个大亨去吃饭。但是这个大亨因为跟普京的关系不睦，所以外面的饭店都不敢接待这位大亨。那这个大亨就让他在家吃饭，吃的东西都很普通，但是他们聊的可能是俄罗斯，可能是这个大亨自己的一些经历这样子。然后他还在越南的河内的街头和奥巴马一起吃河粉，非常普通的食物。这就是我非常喜欢这套节目的一个原因，他用非常低的一个视角去观察这个社会。食物只是一个通道、嗯，只是一个切入口而已
0: 。他就是他没有把食物当成一个强感官刺激、嗯
1: 。没错，没错
0: 。对这个这个方式是挺好的。你刚才说他跟奥巴马吃河粉，就觉得哎呀，就是这个反差，就是让人觉得特别的有趣，挺吸引的
1: 。嗯、其实它里边、嗯、并不是说每一期都是名人了，奥巴马只是刚好赶巧他那段时间在越南访问，所以就。就邀了他，大部分时间他都是跟一些非常普通的人在吃饭，在聊天。安东尼伯登的一个理念就是，大家坐下来吃了一些东西，然后聊一聊我不知道的一些事情。安东尼伯登他之所以成名，是因为他在43岁的时候出版了一本书，叫做《厨房机密档案》。在这之前的安东尼伯登几乎是一文不名，他就是纽约的一个厨房里边的一个厨师，以前还吸毒，生活一塌糊涂。但是这本书突然爆火以后，他才有了接下来的生活。但是到最后，他还是不能忍受抑郁症的折磨，在他61岁的时候就选择了自杀。呃、嗯，我我我自己去托朋友在台湾买了他的书，就是《厨房机密档案》，还有《名厨吃四方》，还有《半生不熟》这些东西在，在在国内是没有，在大陆是没有卖的，所以我就托朋友在台湾买的。看了看，算是对我偶像的一个致敬吧。他那个厨房机密档案非常的有意思，他主要就是揭露了一些后厨的一些故事吧，让大家知道厨房到底是怎么回事儿。挺好的。我印象最深的一段是这样的啊，就是说他是这样描写的，他就是模拟了一个场景，就是模拟两个人在约会的时候，你坐在优雅的法国餐厅里边，然后在想哪一种酒与黑松露最般配。然后侍者在你身边弯着腰在为你服侍、呃，还有那种精美的托盘等等等等，然后周边还是优美的音乐，你这个时候你正跟爱人正在四目相对，然后哎他就突然有一个转折，就是快点儿你这个狗娘养的，你他妈的单子挂了乌龟<笑>王八蛋那么久了，你不来做给我滚蛋，哔哔哔哔哔哔就是。哈哈哈哈他就是用这种很强烈的对比告诉大家厨房到底是怎么一回事因为我觉得安东尼·伯登他是一个讲故事的天才，嗯、他的语言也非常的有特色、嗯，所以他才有接下来他的那些成就了、嗯。如果大家感兴趣的话，一定要去看一看他的《呃未知之旅》，有机会的话也要找到他的书看一看。好
0: ，也加入我的代读
1: ，<笑>
0: <笑>点击想读
1: 。哎，我这两天在开了一本新书在看，叫做《文明的冲突与世界秩序的重建》。嗯作者亨平顿就写嘛、嗯，他说：“我们只有在了解我们不是谁，并常常只有在了解我们反对谁时，才了解我们是谁。”这句话虽然有点绕啊，但是我觉得这句话挺有意思的。这、嗯、看起来就像是一种逆向认知，嗯、就像你前头提到逆旅行一样
0: ，它、嗯、
1: 也有一种旅行文学，它就是用逆旅行这个视角来完成的，就是外国人写中国人，对吗？嗯，我们前头提到何伟，他是一个美国作家。还、哎、有福霞是英国人，你你还有没有看过一些这样的作品呢？
0: 嗯，其实我就是之前因为学也是学科背景关系，所以我就有读过一本书叫《香港重庆大厦》，因为我我本身也是壮游者听众嘛，然后听得也比较仔细。嗯、我因为我有印象，你们有嘉宾就提到过这本书，然后我我之前还想说，哎呀，都有嘉宾聊过这书了，不能聊了。但是我想想，<笑>其实这本书的作者麦高登。他其实也不只是写了这一本书，后来他还写了《南中国的世界城》，写了广州，就是差不多都是讲粤语的那一区吧。然后就是讲了，其实其实讲的这几本书讲的概念就是都挺像的。其实讲了一个低端全球化的问题，就是说，呃，大家认知香港重庆大厦，可能认为就是一个嘈杂的、乱的。呃，一些南亚人乱七八糟聚集在那里，甚至有罪案，有很多负面想象的。那么像广州，可能大家想的就是一些黑人朋友，或者说，呃，也确实也有一些南亚，呃，南亚裔啊，或者那些就是觉得混乱的。他把这些呢统称为一个叫低端全球化，但是低端全球化并不是就是说把他们认为低人一等或者他们就低端的意思。嗯，其实他们带了一个就是像人类学、社会学都有一种很。同情或者说，呃，也不能叫同情吧，就是说很客观的去去陈述，去就是很有人文关怀的一个表达，就是说你认为这些人他们是这个城市里面就比较不起眼、比较不被注意的，其实他们恰恰可能是他们家乡最杰出的那一批青年，才能来到亚亚,亚洲这样的相对繁华的城市，香港啊、广州这样。呃，所以说这个视角来看的话，那些南亚裔的人啊，那些不管是印度裔还是东南亚裔的，呃，老公，他们其实都在努力的完成着他们自己的一个全球化进程。他们在香港，呃，赚的钱，不管是寄回老家，还是说使自己在香把香港作为踏板，再去更呃更发达一点的国家或城市，他们就是在自己人生轨迹上在不断的往前走嘛。呃，我自己想提这两本书，也是想讲一个自己就是。去重庆大厦，也不能说转悠，也不能说玩，也更不能说做田野，其实就是在里面稍微走了一圈的经历。嗯
1: ，你是先看了这本书才去的，是吗
0: ？啊、呃，对对对对对。呃，但是你知道，就是女生单独去，当然会受到很多警告，就是说最好还是不要去吧。就是虽然那是一个什么呃文艺上来说是什么重庆森林的取景地啊，王家卫的什么那个，但是里面确实是因为是是别人做生意，或者说一个那个。呃，我自己呃非常清晰的、坦诚的说，呃，当时在呃当时的男朋友的陪伴下，就是你在里面走，即便旁边有男伴，你也会觉得不是太舒服。呃，当然，我后来反思到一个问题：你是带着一个异，可能有点异异样眼光，你去故意去看别人的生活的时候，别人为什么就不能回看过你呢？就是别人对你其实也没有任何冒犯，他就是。觉得奇怪，你在这逛也不买东西，也不坐下来吃咖喱，然后或者他你就一直这样盯着别人看，那别人为什么不能回看你？没错，所以当时在里面亲走的时候，你你走了稍微逛了一圈，你是会有轻微的害怕。但是回头你想想这个事儿，然后想想你阅读的那个体验，对呀、啊，就是别人在这儿那个你你把别人当什么看，别人也会把你当什么看。所以所以这个东西就是很妙的，嗯，我觉得这种体验就是它不能说是一个。旅行也也许它不能是一个旅行，但它也许就是一个旅更深层的一个旅行
1: 。好奇妙啊！我一定会找这本书看一看的，<笑>因为我在外面旅行的时候，我说好奇妙有两个点打动我，第一个就是你刚才说的，你是用一种探秘或者猎奇的这种心态去看的，人家为什么不能回看你，对吧？这点我觉得我需要思考一下。另外一个呢，就是我在外面旅行的时候见过很多所谓的那些移民嘛，在各个国家都有，他们可能就生活在社会的底端，但大家都很努力。我很想知道，嗯，社会学上是怎么看待这些人的？那提到这种逆向旅行，我也有一本书要推荐，这本书叫做《再会老北京》，它的作者叫迈克尔·迈尔。那他呢，其实是跟何伟一届的和平队的队员，就是他跟何伟，我前头提到的何伟一样。就是在中国生活过以后，然后就留在了中国，然后他也在写作。那他写作这本书的时候，也得到了何伟的帮助。那这本书他主要是讲了前门地区在2008年之前的胡同的拆迁改造故事，所以这本书里边给了很多实际的数据去讲我们北京的胡同是怎么回事儿。比如说啊，就是说，呃。他是这样写的：今天市场经济占主导地位的北京市中心的外貌，仍然和那个年代如影随形。他指的那个年代，就是在新中国成立之前。二环内的建筑大多遵循一个强制的高度限制，让旧城依然能依稀保持被清拆之前城墙所形成的凸字形的结构。这样一来，首都的天际线就和别的城市背道而驰，呈马鞍状分布。这点其实我以前真的是没有观察过的。你看，别的城市是越往市中心楼越高，但是北京恰恰相反，所以它就成一个马鞍状的分布、嗯。所以这个这段话其实是提醒了我，就是说我在北京生活了18年，我很少认真的低头去看看自己生活的这个城市。就像这次疫情一样，这次疫情因为大家都不能出去嘛，除了读书以外，你还要去户外活动活动。然后我就跟我的女朋友去探索了很多北京的。周边的地区也好，包括城市里边的一些公园儿，我们以前从来都不会去这些地方的，但是在疫情期间就去慢慢的去观察它，嗯、去享受它
0: 。我跟我搭档西子港也是因为不能旅行，然后我们俩开始探索南京，然后我们后续应该也会做相关的节目。呃，其实我们在讲这个概念，就是有有跟一些也做播客的朋友讲起来的时候。呃，有朋友会质疑说，你只讲南京，会不会这个节目没有别的城市人想听？但是，我当时也想了几个，就是一个是本来做节目，暂时目前还是小电台，就自己开心嘛。第二个就是我们可能也只能聊我们具体日常的生活经验。那我们本身就去不了别的城市，在这个期间硬聊，好像也有点不太那什么。那我们去体验我们城市不一样的东西，说不定带来节目。未必，它只局限在这个城市人爱情，没错，没错，就是对类似生活体验的人都会有。就我，因为十八岁之后大量的时间都不在南京，所以我整个人回来之后带着异乡人的视角，就是觉得一开始觉得哎也没什么，就是回来了。其实跟西德卡出去逛了几个周末之后，觉得哎。南京还不错哎，这个城市还不错。嗯、然后西斯卡他本身就是从那个户籍、哦、或者籍贯上来说，他才是外地人。然后他就很无语，然后他就说：“怎么回事儿、啊？你这个本地人。”然后这种视角带着一种“哟，还不错”这种，然后就挺其实挺好玩的。就是你你不断的去转换这个视角，再重新审视自己生活的城市
1: ，就是把我们的视角转换一下。其实我们进行的也是一场逆旅行啊。我们也可以把我们自己看成一个外地人，去重新发现自己的城市。
0: 没错、啊，没错、啊，没错
1: 、啊。所以，所以我们聊完上面的话题呢、嗯，我就想起我一个朋友，他以前在 LP 工作，然后他跟我说过一句话，嗯、他说：“旅旅行一定要有工具。嗯”我当时没有太理解，我就问他：“什么是工具呢？”他说：“比如说你是一个法律的学者，或者说你是一个建筑师，或者说你是一个艺术家。嗯”那我们出去看这个世界的时候，你的角度或者你的侧重点一定是不一样的。那你的这些专业背景，或者说你的这些爱好，你最真实、最想看到那些地方，就是你的工具。啊，这句话其实对我来说还是蛮有、蛮有一个启发的。也是这两年，因为这两年我也有一些特殊的原因不能出去旅行嘛，一直在思考自己以前的旅行。我现在想想，我就觉得我以前的旅行就是充满了莽撞。<笑>就是完全没有做任何的准备，<笑>只是为了出去旅行，甚至可以说是在逃避自己的现实生活。所以，等我等我真正的去回想一下，我就发现，哦，原来我手里面并没有那个工具。就像前头提到的，呃，前头提到的，就像一个珠子，但是它没有一个链子把它给串起来。你看到所有东西都散碎的。所以，我想这可能也是激发我最近一段时间开始看书的一个原因吧。
0: 了解，了解，了解。又回到书房，嗯、再从书房往外看世界，这种想法是不是
1: ？是是是。哎，你那天还跟我聊到了向标》和吴奇的一本书，是吗
0: ？对，把自己作为方法，其实这本书挺好玩的，最近也挺红的，好像还有节目就是专门去聊这本书。其实我觉得把它放在旅行当中也、嗯、也是挺合适的，因为向标》它作为就是社会学家，或者说呃，就就是人文社科的一个。挺挺重要的一个学者，他一直做的研究，不管是他最早的那本，就是让他呃红的《跨越边界的社区》，他就调查北京的浙江村，然后还是说呃后来他写了一本《全球劣生》，他在调查在那个澳大利亚的印度印度那个 IT 工人这样子，他其实都是不断的在这种呃。哎，你想，在北京的浙江人，在澳大利亚的印度人，其实很好玩。然后他一个华人，或者说对他，他去访问这些，就是就是很多的文化在互相碰撞嗯。嗯，所以我觉得他也是在用他的就是学术工具，但实际他是深入的到了不同的地区，在别人的生活或生命轨迹轨迹里进行旅行啊。嗯
1: 、啊，那这本书也列到我的单子上了。
0: 好嘞，嗯
1: ，咱再想想有没有什么漏掉的，没有在咱们上头的那种分类里面的作品呢？你又特别想推荐的、嗯
0: ？我最近有收到一本书，是叫哎，那个书名还挺好玩的。我读完这个书，才隐约觉得这个书名是在讲什么。书名叫《土星之环》，这个作者叫塞巴尔德。嗯这个土星之环，乍一听这是什么外太空旅行吗？其实你看这个书就觉得没有旅行啊，因为这个人这个故事，如果说这个里面有一个我的话，他只是沿着英格兰的东海岸在进行一些徒步。那这个东西、嗯、看上去就跟你在家里面小区遛弯儿一样没啥东西，但是呢，可能是这个作者太厉害了，他脑海里面自有他的旅行脉络。他走过一些房子呀，破败的海滨度假的一些别墅啊，一些小岛屿啊。他脑袋里面的故事完全就是一些什么伦勃朗的解剖课、飞鱼的自然史、中国的宫廷火车、唐与艺术的历史联系、第二次世界大战的各种轰炸、耶路撒冷神庙的模型，什么<笑>就各种这种东西
1: 。这听起来更像是一场神游啊，对吧
0: ？对，就是其实实际没有去过哪。但是你在这个作者的脑内进行了一个呃打破历史、打破东西方的一个壮游、嗯，所以觉得这种书也是挺奇妙的。但是我觉得它也可以被归到我之前讲的那个混沌游记，就是有一种哎这在讲啥呀？<笑>就是但是挺好玩的。所以我觉得后来我理解他这个书名，这个作者他本身是土星，他脑袋里面所有这些东西就是旁边那些陨石散落成的环。就是像他这样一个自自足自洽的一个写作者，他就自成一个星球，他在那儿转，嗯、<笑>所以叫土星之环。我的理解是这样的。还想再提一点的，就是你之前说的那个马来西亚华人作家，嗯、当然我我讲的就是可能是一些就是现在已经都到台湾写作生活的一些啊、呃，我就简单讲讲，就是我自己可能比较喜欢现在。呃，就是大家能读到简体书是后浪出的嘛？就是什么黄景树啊，什么张桂新，我觉得他们就是跟我之前讲的那个吴明义挺像的，就他们都是有这种特别诡异、特别奇幻的这种比喻啊，然后这种视角啊，就是像他们会把这种现代社会的一些生活，呃，包括飞机。嗯，他们可能会写成，就像那个机窗，呃，窗前，就是我们觉得是一个窗玻璃，他们可能觉得像一个原始生物的一个卵壳，一个蛋的壳，就是你不会想到这种比喻，就很诡异。<笑>但是在他们的生活经验里面，可能因为东南亚的那种经验，就是都是生物、粘液、植物、动植物、雨林这种感觉的东西，他们就把它移植到现代生活，然后在。用这种丰富的比喻在写，然后你在他们书里面经历的那种，不管是书中人物的旅程，还是说他们本身也写了一些，就是嗯，人物在那个各种不同国家地区的行走，你都会觉得体验非常奇异。我觉得这种阅读体验某种程度也是很妙的旅行，就如果这样解释的话，嗯
1: ，我我只能说是不明觉厉<笑>。<笑>
0: 要看的书又增加了。是
1: ，我觉得我好像离离这些混沌游记还有那么一点点的距离。
0: <笑>都行，都行。嗯
1: 。但是你刚才提到《土星之环》嘛，他、嗯、会讲到很多概念化的、嗯、或者是碎片化的东西，他会他是把它拿出来给解构了一下，对吗？嗯嗯嗯。嗯，这就让我想推最后吧。今天我最后。想介绍一本书就是《旅行的艺术》，相信很多人都看过这本书。我前头也提了，就是英国作家阿兰·德波顿写的。那这本书其实它不能称为旅行文学或者游记，而是在解构旅行，它是把一个个旅行的概念给拆开了，嗯、然后给你讲清楚。比如说出发，比如说动机、好奇心、风景、艺术、回归等等。然后他一整，他可能就是用这样一个关键词来带，然后下面都是在解释这些。那他里边就是用各种，因为阿兰·德波顿他是学富五车，你看他写东西，就是名家名作或者是街头故事都是随手拈来，就是你也不会写，觉得他是在掉书袋，而且他也不轻易去表达结论，只是在铺陈，让你自己得到你自己的答案。嗯，但是我觉得更多的可能就是找到共鸣吧。比如说啊，比如说他记录近代地理学的创始人就是德国人亚历山大冯洪堡，洪堡说自己旅行的一个动机啊，就是我被一种不确定的渴望所激励，这种渴望就是从一种令人生厌的日常生活转向一个奇妙的世界。哎，其实这句话不就是我们所说的那个旅行，就是从你生活腻了的城市到其他人生活腻了的城市吗？<笑>对，又
0: 归到这种这种这种大俗话了，但挺好的，但挺好的。<笑>对，但是这句话是，对，对但
1: 是这句话是洪宝说的呀。
0: <笑>加上一个什么，博尔赫斯说过，就立刻不一样
1: 了。<笑><笑>还有一个很有意思、嗯，他在书里边就写了写包法利夫人的那个弗洛拜，弗洛拜就从小就厌恶自己生活的法国乡村。啊那我们现在对法国乡村的生活是一种什么样的想象呢？就是绿色的山丘、葡萄酒、美食，对不对？但是、嗯、但是 ，Flaubert 从小就讨厌这个，在他的描写中都是泥泞、下雨啊，等等等等。所以他一直对东方，也就是现在就是呃，说到近东的埃及那些地方，非常的向往。后来他终于去了，然后他就对街上的嘈杂声啊、人声啊、骆驼声啊。还有其他乱七八糟的声音，包括街上女人们穿的彩色的衣服，非常非常的痴迷。那为什么这种声音的喧嚣和色彩的斑斓能打动 f l a u b e 呢 f l a u b e 说 f l a u b e 认为啊，生活的本质上就是混乱和喧嚣的，除了艺术作品，其他创造秩序的企图只是吹毛求疵和假正经，因而背离我们的现实生活。这句话是完全打动我的。因为因为非常能解释我为什么也会对这些东西痴迷。当然了，这些喧嚣啊，还有色彩的斑斓，只能是在抑郁，对自己生活的地方不行。你比如说，在北京，我要上街头，听见那些喧嚣的声音，我会烦的不行。<笑>这可能就是<笑>是的，是的。嗯，这可能就是我们这个东西，你无法解释它是怎么来的，就是我们向往外面的世界。对对
0: 对，哎，没办法，这个可能是人性，我觉得。嗯
1: 。<笑>最后一个问题，你你出去旅行的时候会带书吗？现在
0: 、嗯、会会，其实也有点顺着你刚才那个工具的话说，嗯嗯，我之前也提过，我可能比较偏向是一个书店旅行者。呃，跟我一起去的旅伴比较受苦的一点就是，不管去什么地方，哪怕是文字语言不通，我也一定要去当地的书店看一看，拼命的找到当地的一些卖纸制品的地方逛一逛。嗯，可能是我自己一个癖好，所以我自己就是旅行的时候。呃，虽然说我不一定会带着呃去那个目的地的相关的书，但是呢，我还是会带呃，就是一些跟当地是有一些联系的书。嗯，举个小的例子吧，就是我之前呃去有一次去日本的时候，我带了一本呃跟鲁迅有关的书。嗯，之前我就想说，呃，哎，我有朋友问。你带鲁迅有关的书，你要去仙台吗？没有啊，其实我就是去东京。然后我我带那本书，其实我是带着鲁迅找鲁迅，找的是哪个鲁迅呢？内山书局，内山书局是日本那个神宝厅附近的一家跟鲁迅有渊源的书店。呃，内山书店其实是有两家，一家在上海，一家在东京。呃，就是它是。在在东京的那一家，其实你能看到，它有鲁迅的专柜，就是鲁迅跟当时就是有交往的日本友人、日本文学界的一些人一起开的，就是有就他他有他,他是有跟他的一些相关性的，所以。当你带着一本就是研究鲁迅的书进入啊跟鲁迅有渊源的书局的时候，其实你是蛮激动的。而且我去那年好像正好是那个书店一百周年还是什么，然后我就在店里盖了盖了章。虽然这个东西很很形式化，但是某某些时刻仪式感也有意义。所以我觉得就是其实挺好玩的。但我大多数旅行其实我没有刻意带什么书，但是我多少会带一点纸质书，但我带的可能。其实是科幻类、科普类，或者说带着 A 地方的呃相关的旅游的书去 B 地方，就是其实我老是在找那个差异。
1: <笑>你这叫你这个叫得陇望蜀好吗？
0: <笑><笑>对对对，有这种感觉，就是可能你躺在呃什么曼谷的床上，但是你在看的是天文学，然后你在想。你以后去外太空还能怎么地，是吧？<笑>想的就是特别特别飘渺那种东西。对对对，可能我性格就是这样的吧。我自己觉得我还是有点吉普赛人那种性格，就挺浪的。
1: <笑>好，咱今天聊的也差不多了，一看时间也差不多了。嗯，对对对咱最后这样吧，呃，介绍一下。我们的听众如何去收听西夏酒馆这个播客，好吗
0: ？呃，那我口播一下。呃，我们西夏酒馆目前主要是在 Podcast、网易云、小宇宙 APP 上播出，然后也会兼顾蜻蜓和荔枝 FM。然后最近在杨老师的游说下呢，我就开始郑重考虑，也要在喜马拉雅呵呵放一放。当然，我们目前还是在我刚才之前说的那些平台，所以大家如果愿意移步到以上平台收听，我们非常欢迎。如果留言的话，我非常积极的跟大家互动的。然后我们目前的公众号叫药铺，就是一个卖药的铺子。这个就是目前是我之前遗留下来一个公众号，所以就是并没有跟我节目同步。然后辛苦大家，如果有兴趣的话，就是也可以稍微看一看，也没有强制关注啊、嗯呃。那杨老师说一遍吧。嗯
1: ，我要跟转游者的听众们说一下，《西夏酒馆》是一个非常值得关注的播客，特别是他们的公众号里边会经常会推荐一些非常有意思的书。所以这个基本上就能给你打开另外一扇大门吧，最起码对我来说是这样子的。啊、好，谢谢。呃，谢谢那壮游者呢？你可以在喜马拉雅、<笑>还有云听 APP、还有网易云音乐、还有苹果播客和小宇宙 APP 上都可以搜索、关注和订阅壮游者。然后呢，你还可以添加1 3 4 3 6 9 2 9 9 5二，可以加我的听众群。我的公众号呢，就是叫做“壮游者”，可以在微信里面搜索一下就可以了。非常希望大家啊、呃、来关注“壮游者”，我们一起来聊一聊天聊一聊旅行，聊一聊书都可以。好，那咱今天就这样了，给大家打个招呼，谢谢大家拜,拜,拜拜，谢谢一下
0: 。嗯